0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, o en el horario en el que nos den la oportunidad de entrar a sus hogares, a lo mejor en su caminata de este día, o simplemente en ese momento que le han dedicado desde que comenzó Política en Femenino como uno de los proyectos más valiosos de México para poder visibilizar eh, la política con una visión diferente. Casualmente, en un momento tan importante, tan fuerte como se vive en México, que es precisamente el 8 de marzo, Cinco mujeres nos hemos reunido esta noche o este día para platicar un poco al respecto de un suceso que sin duda marca a México. Hoy nos falta una. Con la idea de nuestra queridísima Ara Molina surgió precisamente Política en Femenino como una muestra de lo que las mujeres con diferentes visiones podríamos hacer para involucrar a más y darles voz y hacer que la política realmente fuera aterrizada y que la pudiéramos practicar en el día a día. Sin embargo, pues precisamente una de ellas, una de nosotras, eh, hoy no está. Y me refiero a Cecilia Monzón. Por ello, no solamente en honor a su legado hacemos este programa especial, sino también en México y en Puebla de manera, eh, de manera específica, se ha trabajado un enorme esfuerzo para poder declarar la ley Monzón como el principio de una nueva forma legislativa y obviamente... Eh, jurídica de respaldo para las mujeres que desafortunadamente fueron víctimas de feminicidio para que sus pequeños por ningún motivo queden en manos del feminicida o incluso aun cuando haya sido tentativa de feminicidio no se le pueda quedar al padre pues en este caso la custodia o bueno y la patria potestad de los pequeños. Eh, la semana pasada lo decíamos así la Cámara de Diputados aprobó precisamente por unanimidad la ley Monzón que hoy queremos que se eh, turnen precisamente a tema nacional, porque no es posible que después de una situación tan complicada que vivimos aquí en Puebla, bueno, pues todavía se le permita al padre, al feminicida, quedarse con la custodia de los niños. Para ello, tengo la oportunidad hoy de compartir con, ya les mencionaba, mujeres maravillosas, que de manera eh, pues muy profesional se suman a este podcast soy su servidora Anabel García Morales, pero esta, en esta ocasión saludamos con muchísimo gusto rapidísimo. Vero Rivera, Irma sanginés Saraí Ruiz y Araceli Morina, pero comenzamos a presentarnos y a saber precisamente por qué este 8M saldremos a las calles precisamente a seguir manifestándonos, porque no vamos a callar nuestras voces hasta que nunca, nunca más sin nosotras y jamás nos vuelva a faltar una. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bienvenidas a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes hablando de por qué marchamos. Y hoy, este, pues como estamos en alianza con la Red de Políticas Públicas, nos acompañan Irma y Vero.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto estar nuevamente en este podcast, eh, como en todas las ocasiones anteriores, desde la ciudad con rostro de canter y corazón de plata, desde este Zacatecas, que hoy por hoy pues está muy dolido justamente por la violencia en contra de las mujeres y es justo el tema que nos trae esta noche aquí. Y el, el tema es por qué marchamos. Creo que es muy importante saberlo. Creo que todas las mujeres, no lo decía Nuria Varela en una, de sus, en una de sus publicaciones, que pues tenemos que ser feministas y que se nos note que somos feministas. No hay que tenerle miedo a decirlo en las calles, en las plazas, en las escuelas, en los trabajos, en nuestras casas, por supuesto, porque el feminismo nos ha traído hasta aquí. Y claro que le debemos al feminismo estar cinco mujeres esta noche, este día, esta, esta tarde, hablando con ustedes y teniendo el acceso a que nuestra voz se escuche. Y justamente, querida Anabel, pues tú tocas el tema de cómo el ruido que Cecilia Monzón empezó a hacer desde hace muchos años con su labor como abogada activista y feminista, pues ese ruido sigue siendo mucho eco en Puebla y claro que vamos a lograr que ese eco retumbe en todos los rincones de México porque ese ruido es el que nos mueve y porque esa rabia es el motor de esta revolución feminista. Y bueno, quiero aprovechar también para decir que este, este 8 de marzo es un llamado a las empresas, a los gobiernos, a las familias, a la sociedad en general para que se den cuenta de que en cualquier contexto del que estemos hablando somos las mujeres las que cargamos con el mayor peso con las peores consecuencias, porque normalmente no se ven estas dobles o triples jornadas laborales, porque normalmente no se ve no se se habla de todo el abuso, perdón, de todo el abuso escolar, de todo el abuso sexual que vivimos en las aulas, que vivimos en las escuelas, que vivimos en las calles, no se habla del miedo que tenemos las mujeres de salir a la calle y de no saber si vamos a regresar o no a casa. Y ese es un miedo que evidentemente el género masculino no lo va a sentir porque el sistema patriarcal, porque el sistema machista, porque el sistema y la estructura así han estado formados, y no es una cosa de hace 10 años para acá que se nos ocurrió a las feministas, esto es un tema histórico, y esta historia, esta lucha, tiene muchísimos años. Pero yo quiero decirles un dato muy curioso e importante, resulta que dentro de toda esta historia, y dentro de toda esta lucha, la ONU, apenas en 1975 75, perdón, declaró el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. O sea, 1975, estamos hablando que apenas vamos a cumplir 50 años con un Día Internacional declarado por la Organización, Nacion- por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Claro que esta lucha tiene muchos años, la lucha feminista, la lucha por los derechos de las mujeres, las olas feministas, tienen muchos años, desde 1900, 1890 más o menos, en diferentes puntos del mundo, empezando, por supuesto, en Inglaterra, empezando en Estados Unidos, en Dinamarca, pero qué curioso, ¿no?, que apenas vamos a tener 50 años de declarado un Día Internacional de las Mujeres. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Y, por supuesto, ya para para pasarle la voz a a mi querida Irma, pues decirles que a todas las... Las organizaciones, instituciones gubernamentales, partidos políticos que pretenden sumarse a estos lemas, a estas consignas, en señal, y lo digo entre comillas, de un apoyo a esta lucha, pues más que salgan con sus eslogan de que nos quieren vivas, porque es mentira que nos quieren vivas, porque nos damos cuenta cuando nos violan o cuando nos abusan y luego resulta que nosotras somos las culpables. Nos damos cuenta en los medios de comunicación que no se cansan de sexualizar los cuerpos de las mujeres porque es mentira que nos quieren vivas porque esas famosas dos sublinguales cada cuatro horas quedan todavía en la clandestinidad porque salimos a la calle con temor porque es una farsa que nos quieren vivas por la indolencia ante el incremento desmedido de feminicidios y que son cada vez más crueles. Entonces, este es un llamado a todas las autoridades sea cual sea el rubro o el ámbito en el que se manejan, que más que salgan con sus eslogan, que más que moños morados, queremos acciones concretas y queremos que la violencia termine. Y son exactamente esas instituciones las que deben ser las encargadas de que las políticas públicas, de que las acciones estén encaminadas a disminuir la violencia en contra de las mujeres y de las niñas.
0: Definitivamente, definitivamente Pero Yo creo que una de las cosas que deberíamos de considerar hoy en día es que el discurso deje de ser eso, ¿no? que la aplicación de la política pública, que la aplicación incluso hasta de las alertas de género que se han dado en algunos municipios, por ejemplo en Puebla cuando se declararon 50 que ya eh, las autoridades gubernamentales han dicho que esto no va a servir de nada y tienen que redireccionar la estrategia, pues se haga. Y que en algún momento en el que incluso un... Eh, delito se comenta un feminicidio, en verdad se aplique la ley. Tristemente hemos visto cómo las madres son las buscadoras. Las madres son las que a veces tienen que dejar sus trabajos, deben dejar todo lo que hacen, con sus propios recursos estar buscando a sus víctimas, tener un listado de pruebas y aún así con eso, las carpetas de investigación no avanzan. Entonces, creo que del dicho al hecho, como se dice por ahí, hay demasiado trecho que todavía... Eh, te, nos lastima a todas y a todas y entonces es lo que queremos hacer a través de esta marcha, no queremos salir a simplemente decir bueno se ha, se ha hecho una moda y que la gente por sacarse la foto diga ay estoy dentro del contexto, no, no, no que de verdad este eco se vea en la realidad, a lo mejor no en un 8 de marzo, pero sí en un 16 de septiembre, o en, o en un 13 de julio, o en un 2 de noviembre, o en un eh, 11 de, 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 del día que sea, para que cualquier día que desafortunadamente una ya no esté, salgamos todas a buscarla. Y bueno, pues como ya les decía, no estamos solas, me da muchísimo gusto saludar a Irma San Ginés. a ver, adelante con tu con tu opinión, que es muy valiosa también.
3: Muchas gracias Anabel, Verónica, Ara por el espacio y la invitación de siempre. Saraí mucho gusto. Bueno, yo primero también pronunciarme en memoria de Ceci. Estamos a un año casi de, de cumplir eh, pues su ausencia, su asesinato cruel. Y bueno, pues aquí estamos recordándola y seguiremos recordándola. Y además, pues, también eh, celebrando este primer paso, ¿no?, con, con la Ley Monzón en Puebla. Eh, falta mucho, pero bueno, es, es lo mínimo que se puede ir haciendo en, en su memoria. Entonces, bueno, quisiera nada más comenzar con eso. Y bueno, pues, justamente estaba pensando en todo esto que se que estaba planteando por parte de Vero, y pensaba también en el, en el nombre de, de este espacio, ¿no?, de este podcast, que es Política en Femenino, Y y lo que implica salir a las calles el 8 de marzo, que al final de cuentas es salir a tomar el espacio público, hacerlo político, apropiárnoslos. Y si bien eh, yo yo no podría esperar que todas las personas que salen o que vamos a salir a marchar, esperemos la mayoría podamos hacerlo, eh, y eso ya también lo iremos tocando, ¿no? En condiciones de, de. Seguridad pues de seguridad y también de de permiso, por así decirlo, ¿no? De posibilidad, digamos, eh, en nuestros trabajos y en nuestros espacios y y también tomando en cuenta pues todo lo que implica eh, pues el sistema de cuidados en los que muchas de nosotras también estamos inmersas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que cada vez más 8 de marzo y en más espacios de tomar las calles y tomar los espacios públicos estemos en posibilidad de hacerlo, las personas que así lo deseemos. Entonces, bueno, eh, pensando en eso, eh, esto de no no podría esperar necesariamente que todas las personas que salgamos este 8 de marzo eh, tomemos acción política necesariamente sobre sobre los distintos puntos que nos afectan o que nos involucran, pero sí creo que, que al menos hay algunas a las que sí nos, sí nos invita y que el propósito sí es político. O sea, más allá de si el solo hecho en sí de que podamos salir es que de verdad, el solo hecho en sí de que podamos salir a las calles ya es, es un acto político. Esté consciente o no de, de lo que eso implica. Entonces, Eh, ojalá cada vez más mujeres de las que van saliendo y de las que tienen esa posibilidad de salir, pues vayan haciendo ese ejercicio político de abrazar sus derechos y exigirlos, ¿no? Y justo yo creo que va en ese sentido la marcha del 8 de marzo Eh, por un lado pues recordar todo lo ganado pero sobre todo también poner énfasis en todo lo que falta, ¿no? Y lo que falta es mucho, y no solo en términos de derechos, sino en términos de hasta de, de enfoque, no justamente este enfoque de género, este enfoque feminista en la creación de políticas públicas, en cómo vivimos la cultura, en cómo vivimos nuestros espacios eh, privados y públicos y, por supuesto, políticos. Entonces, bueno, pues eso, ese sería como mi deseo y esta es como, como mi reflexión. Y también pensando hace unos días eh, de, de, de qué implicaba... Nos hacían un ejercicio hace unos días de cómo soñábamos un 8 de marzo, ¿no? Cómo nos imaginábamos en el, digamos, en, en, en el deseo un 8 de marzo. Y, y bueno, fue, fue un ejercicio muy rico en el que participaron muchas mujeres y fue, fue también interesante desde esta pluralidad, como la suma de todas las voces y la suma de todos los puntos de vista y, y lo que cada una fue poniendo sobre la mesa, por ejemplo, hubo quienes hablaban de, bueno, yo me imagino un 8 de marzo en donde todas las mujeres que aspiramos a a espacios de de toma de decisiones en en la política, podamos hacerlo, ¿no? Y yo digo, bueno, pues sí, totalmente, ojalá que todas las mujeres en algún momento, los 8 de marzo, celebremos que nos nos podemos desarrollar plenamente en todos los espacios, independientemente del que se trate, ¿no? Eh, Y y bueno, ¿eso qué incluye? Pues por supuesto que vivimos en un país seguro, en un país libre, en un país que nos reconoce, que que nos cuida, o en un mundo que nos reconoce y que nos cuida, en donde tenemos justamente eh, espacios de de crecimiento personal, tomando en cuenta este este aspecto de de los sistemas de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, o sea, fue muy rico cómo fueron sumando muchas de estas visiones, pero bueno, es un poco como como creo que también tendríamos que salir con ese ánimo, ¿no? O sea, cómo cada año vamos a ir conquistando esos deseos, y creo que lo hemos ido haciendo, ¿no? Eh, Desde ese 1975 que decía Vero, ¿no? Que se declara el Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo creo que año con año se han ido conquistando y aún así como nos falta, ¿no?
0: Definitivamente. Muchísimas gracias, Irma. Muy valiosa la aportación porque realmente nos podemos dar cuenta que hay cosas que deben trascender, ya lo mencionabas, no solamente en el término político sino incluso en las casas, a través de los micromachismos, que, que pues vayamos reeducando, reformando y redirigiendo a nuestras familias, a las generaciones que vienen de ahí aprendiendo apenas nuevas prácticas, nuevos estigmas y nuevas formas de convivir con otros, con otros seres y que en su momento dejemos poco a poco incluso de... Ya hablar de esta situación como un derecho, creo que para empezar, ni debería de ser tema, y sin embargo aquí estamos. Pero bueno, mi querida Saraí ¿cómo estás? Mi querida Saraí ¿estás bien?
4: Buenas noches a todas. Sí, bien. Pues sí, como comentaba Irma, esta es la, la primera marcha a la que vamos a asistir cuando ya nos tocó de cerca la violencia, ¿no? Esto que... Tú lo ves tan lejos y marchas con las otras y gritas con ellas, ¿no? Pero creo que este año para mí al menos va a ser algo muy, muy emotivo y muy, muy sentido para mí, ¿sabes? Es como que nunca ves que te va a alcanzar y, y, y te alcanzó, ¿no? Alguien muy cercano a nosotros como es Ceci, pues este año no va a estar, no va a estar presente para gritar, pero nosotras vamos a gritar por ella. Y bueno, también eh, retomando un poco lo que decía ver oír más sí, creo que esto es un movimiento tanto político como social, porque nos vamos a salir a las calles, las vamos a tomar, nos vamos a hacer visibles. Y más que nada, al menos eh, de mi parte, ¿por qué salgo a marchar si me lo preguntaras? Yo salgo porque quiero hechos, no palabras. Creo que este día se ha hecho también un día muy comercial, ¿sabes? que de pronto sale Nike y el tenis con la franja morada, ¿no? Porque es de pro la mujer. En las empresas, ese día, no, que no, el día de, eh, te felicitan incluso, ¿no? Y te dan la flor. Y puedo hablar de un montón de cosas, ¿no? Igual, como decían, salen los políticos. Eh, empiezan a salir publicidad en la tele y bueno, yo marcho porque eso no es lo que queremos ver, no queremos ser visibilizadas en un comercial que dice empodérate mujer, tú puedes, di no a la violencia, sal de esas relaciones cuando en lo que realidad queremos son hechos, no queremos que en las escuelas se castigue a los maestros que son abusadores, a los alumnos que también abusan de las chicas, queremos que en los trabajos nos den un trato justo y un pago justo, porque en todos los, los ámbitos de laborales, ¿no? Desde quien está en un puesto directivo hasta quien es obrera, todas ganamos menos que lo que gana un hombre haciendo a veces hasta más de lo que ellos hacen, ¿no? Tampoco queremos que iluminen edificios, porque eso también ya se presta a que todos hacen su comercial de, ay, vamos a iluminar la Torre Latino de Morado, ¿no? No, queremos que las instituciones cumplan su trabajo, que hagan las investigaciones pertinentes, que se hagan políticas públicas, como decía Irma, que de verdad hagan que se haga justicia para nosotras. Es por lo que yo marcho, ¿no? Estamos hartas de ver esos comerciales, de que se vuelva algo capitalista este día al menos yo marcho porque yo quiero hechos, no quiero seguir viendo toda
0: esta hipocresía para mí definitivamente yo creo que todas coincidimos en eso y por eso saldremos a las calles y por eso levantaremos la voz y, y bueno pues quien también lo ha hecho desde hace mucho tiempo en cualquier oportunidad y creo que esa es la vocación legítima no eh, es Aramolina a quien yo creo que en este momento le, le cedemos la palabra porque pues, el, el hecho de construirla, insisto, todos los días, con cualquier elemento que tengas a tu alrededor a través de este podcast, a través de cursos, a través de pláticas, a través de participaciones en foros mundiales. Entonces creo que eso es construir realmente un escenario diferente para todas porque el no soltar tu bandera en cualquiera que sea tu escenario, es lo que verdaderamente creo que nos inspira al resto a decir, ¡Ey, sí es cierto! No estás sola. A ver, mi querida Ara.
1: Ay, pues primero quiero darles la bienvenida a todos a esta edición especial. Ahorita no estamos en temporada de política en femenino, apenas terminamos con la red de políticas públicas, la cuarta temporada, y, pero estamos súper contentas de grabar este, esta edición del 8M, porque era para nosotros muy importante que todo, cada uno de los que nos escuchan y, y esas personas que se dan la oportunidad de pues, tener una visión, siempre que hablamos de política, guácala la política, y este espacio se hizo precisamente para señalar, y cuando lo platicamos y lo creamos, este, eh, Cecilia me decía, es que calladitas no nos vemos más bonitas, no y ella tenía una gran boca, y eso fue parte de la primera persona que yo dije, con ella tengo que hacer el podcast, fue con la Ceci, porque porque pues nada la callaba, ¿no? Y su ruido ha sido tan fuerte, y eso hablábamos, ¿no? El ruido, eh, la, ener- la energía, este, este podcast y este... Eh, política en femenino como nombre se forma desde la energía femenina, desde esa fuerza creativa, y así dice la introducción del podcast, porque, porque es verdad, la energía femenina es una energía que crea, y nosotros queríamos crear una nueva visión de la política, quería eh, esa fue nuestra intención, nunca pensamos, ni nunca nos imaginamos que hoy íbamos a estar hablando... Eh, de la ausencia de Cecilia es un la ley monzón como dicen es un gran logro pero no debería existir no ojalá y no uh-huh. existiera porque nosotros amábamos a Cecilia yo amo a cada una de las mujeres que están aquí son mi tribu no son solamente cualquier mujer yo no yo yo este espacio para mí es muy sagrado porque porque no se puede escuchar tú me puedes estar escuchando pero para mí aquí estoy en un espacio seguro, ¿no? Y eso es lo que hacemos en las marchas. En las marchas nos arropamos entre nosotras y encontramos en el espacio público que nos ha sido negado históricamente, el espacio seguro. Me encanta lo que dice Saraí, lo que menciona Irma, en relación a esto, ¿no? Y lo que menciona Vero también, cada una dentro de sus entornos, dentro de sus perspectivas, eh, en relación a a, a por qué marcho, ¿no? Yo yo la verdad es que eh, marcho porque, porque por mi hija, ¿no? Yo no quiero, yo no quiero que sigamos teniendo la carga. Yo, yo tengo una hija de tres años y, y, la, y, y siempre la carga, y ahorita estoy aquí en el potas, pero estoy rapidísimo, ¿no? Porque está solita arriba, está esperando. Entonces, este, de verdad, lo comparto así. Este, este espacio es tan íntimo y tan chismoso, que saben todos de nuestras vidas, porque la verdad es que nos hemos mantenido, no solamente hablando de política, también compartiendo nuestras, nuestra propia existencia, porque las mujeres tenemos una existencia que está dentro de un sistema que nos lleva a, a que hablar nos dé miedo, participar en política nos dé miedo. Me encantó la pregunta de Irma donde dice, ¿cómo esperas que sea un 8M? Porque me hizo reflexionar, o sea, la, la hiciste, yo creo que eso va a hacer que la audiencia lo reflexione, ¿no? Porque yo todo el tiempo me quedé pensando, pues ojalá y no sea, ojalá y pueda salir sin la preocupación de dónde dejo a, 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 a mi hija. Ojalá y pueda salir, puedan salir todas, ¿no? Porque cuántas cuidadoras se quedan, no somos todas, las cuidadoras se quedan en casa. Ojalá y yo pueda grabar el podcast sin todo lo que implica que soy una madre criando sola a mi hija. Entonces, todas esas implicaciones que tiene el, el, el sistema que nos han en en el que estamos creciendo, pues creo que es por lo que marchamos. Marchamos porque es súper importante alzar la voz, porque no nos vemos más bonitas calladitas, porque no queremos ser bonitas, porque queremos decidir con nuestro cuerpo, porque ya no podemos seguir siguiendo estructuras y estereotipos. Entonces, de verdad, yo yo, yo las invito, las invito, sobre todo las invito a marchar las invito de verdad a que se sumen y tengan una experiencia, me da muchísimo gusto ver, estamos en un grupo ahí de la marcha para organizarnos y cuidarnos y estar, y, y me encanta ver que hay muchísima gente que es su primera marcha, ¿no? Que se está sumando. No hay que esperar a que sea tu primera marcha ya que alguien te falta, ¿no? No hay que esperar a que te suceda de cerca, ¿no? Yo creo que sí, sí es parte de, de, de prevenir de, de lo que se ha logrado. Es más, podemos estar en ese espacio, este espacio existe, porque el movimiento feminista lo ha hecho posible. Ha, ha, ha sido una gran lucha. Eh, a lo mejor las nuevas generaciones, las personas eh, piensan que, que siempre existieron los derechos de votar, que siempre pudieron tener una cuenta bancaria, que siempre pudieron no ser la señora de... Antes no, antes no teníamos personalidad ni jurídica, ¿no? Nosotros éramos de alguien, ¿no? Pertenecíamos a alguien, o a nuestros padres, o a nuestras parejas. Entonces... Bueno, esas son las estructuras que buscamos romper, eh, ojalá y creen, esto es el espacio que busca crear una conciencia, por eso es, es esa energía que estamos buscando y que nos une y que nos hace no solo ser, somos una tribu, somos una manada y todos los que han estado aquí forman parte de ella. Muchísimas gracias a todas, gracias por darse tiempo de estar aquí con nosotros, yo sé que siempre este, las muevo, eh, pobres acomodan su agenda súper rápido, pero de verdad... Eh, este espacio cuando llega a las personas
0: mueve conciencias los queremos y mi querida Ara muchas gracias, muchas gracias y bueno pues yo como en esta última participación ya para cerrar no me queda más que retomar lo que todas han abonado y creo que yo también digo yo voy a marchar por aquellas que todavía incluso ni siquiera están visibilizadas, yo vengo del interior del estado, sí soy de Puebla, estoy aquí, vivo en Puebla de, de, de lunes a la mitad de viernes, pero todos los fines de semana me voy a mi tierra. Un municipio en donde todavía existe, el, ya sabes, el, el, el matrimonio desde que las niñas apenas son niñas. Eh, esta dinámica de decir, bueno, pues la única alternativa de, que, que pueden ver las niñas es repetir el patrón de una mamá que probablemente se embarazó a los 16 que tiene la, la, la señora actualmente tiene 22 años y tiene, no sé, cuatro hijos. Y de repente la niña con 13, con 13 años ya está embarazada. Entonces creo que si no comenzamos a tratar de jalar a las que vienen, no vamos a darles una realidad distinta, porque simplemente han seguido patrones que seguramente ni siquiera les llenan. Hoy no solamente vamos a levantar la voz porque las mujeres nos sintamos seguras, sino que también nos sintamos en paz, nos sintamos felices, nos sintamos plenas. Que como bien lo decía Sara, que puedan en su momento definir, decidir y elegir cómo quieren hacer su vida con el orgullo de ser mamás y de criar a seres humanos completos. Que por ejemplo, como lo decía incluso también eh, Sara, que se nos permita en el ámbito comercial, en el, en el término laboral, poder salir sin que nos descuenten un día. Hoy lo decía, por ejemplo, Edurne Ochoa, ¿no? Decía, oigan, hay que darnos la oportunidad de, de, este, de esta agrupación de 33 mujeres, que decía, bueno, es importante que se, en las escuelas, en las universidades, en, probablemente en una fábrica, en, obviamente en las dependencias de gobierno, se le permita a la mujer salir. ¿Por qué? Porque pareciera que hasta tenemos que pedir permiso. Ella decía, Sara, no, no voy a pedir permiso, y es lo importante, No creo que también es una manera de manifestarnos. Irma, definitivamente con esa pregunta nos dejas muchas cosas para pensar, porque pues, realmente a veces nada más vamos porque nos invitaron a la marcha y decimos, ahora le va así, va a estar bien. Y además vamos con las amigas, porque ahí con ese grupo, con esta tribu, como bien lo dice Sara, nos sentimos seguras. Pero que hay la que a lo mejor va porque de verdad este año también perdió a alguien y le duele y no sabe ni cómo. Entonces, y también pues como dice Vero, y re, remontándonos a la historia de cómo surge precisamente la conmemoración del 8 de marzo, porque no tenemos nada que celebrar, no tenemos nada que felicitarnos. ¡Ay, qué bueno que eres mujer! ¡Ay, si no, seres maravillosos! No, señores. Hagamos conciencia y la hagamos desde casa. Si tú tienes un hijo, cuídalo, edúcalo para que respete a una mujer, para que en el momento en el que le toque a él elegir cómo vivir con una persona del, de, de, del género femenino, diga, ok, yo te respeto, no, no, no te voy a lastimar, no voy a ir eh, sobre ti para de alguna manera cumplir mis propios sueños, sino que nos vean como iguales y creo que ese reto seguirá latente y en cada ocasión en la que nosotros podamos sumarnos, levantaremos la voz, tomaremos las calles, saldremos a marchar y diremos, ni una menos, ni una menos, ni una
3: menos. Oye, pues no sé. y justo hablando de, de levantar la voz. <ríe> no, sí, quiero, quiero comentar algo más. Sí. Como que se me pasó demasiado rápido, digan. Yo pensé que iba a haber más rondas. Pero no, quería abonar un poco también a lo que, a lo que comentaba Ara. O sea, de esto, esto de la conquista de los derechos y salir a, a las calles y... Y bueno, qué importante en un momento, ya lo, ya lo comentaba, pero quiero ser reiterativa un tanto porque estamos viviendo unos tiempos de contrastes en los que, por un lado, hemos estado ganando derechos cada año y por otro lado, de verdad, no podemos darlos por hecho. O sea, están en riesgo, estamos viviendo un tiempo de regresión impresionante. Entonces es importantísimo que lo tengamos súper presente, que no dejemos de salir y protestar y de luchar y de, de ganar espacios sin ni un paso atrás, ¿no? O sea, de veras, los congresos, es importantísimo que, 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 que hagamos contrapeso en los congresos para no ceder en los derechos ya ganados, porque hay una ola de conservadurismo en el mundo y, y que es hasta un tanto fascista bastante fascista y, y en algún momento nos va a empezar a llegar cada vez más, espero que no, pero todo apunta a que sí entonces de verdad sí tenemos que estar muy atentas para que, para que podamos atrincherarnos y, y seguir defendiendo lo que es nuestro y ganando aún más ¿no? bien. Más
1: allá de partidos que más allá de religiones, somos mujeres, ¿no? Como, como, como género, como, como estructura de vida y lo que implica ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante y no solo estructura de vida, yo sí creo en la energía, yo creo que la energía femenina está en hombres y mujeres y entre más se, se cultiva esta energía femenina, esta energía de colaboración, de co-creación, vamos a ser mejores seres humanos. Pues muchísimas gracias. Aquí, fíjate Irma, que aquí la cosa es Rápida, porque en los podcasts, si no, ya le apagan y no nos escuchan. Entonces, eh, nos da muchísimo gusto. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. este Escúchenos. Ya saben que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google, en todas en todas las plataformas. Y, pues, espérennos porque vamos a tener otra temporada. Ya les contaremos uh-huh. todavía eh, definido y preparado los programas, pero seguro que habrá otra temporada. Seguirá con la red de políticas públicas. Ya tenemos planeadas ciertas cosillas ahí, porque aquí la patrona y la jefa de jefas es la Irma Sanjinez. te va a presentar
3: a... el podcast ¿eh? en Entonces, el 24 y 25 ah, de marzo? Vamos a estar en el, en el festival
1: de las ideas, oigan, ahí si sí nos ven, nos Ah, qué hermoso, nos saludan.
3: Sí, no, y en el encuentro nacional de la red de políticas públicas. De ah, Chile.
1: Bravo, ah, sí, ahí vamos a estar grabando también. Entonces, bueno, tenemos muchos eventos, tenemos cosas bien padres. Así que mil gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y chau, chau. Nos vemos pronto.
2: Síguenos. Gracias. Bye. Juntas libres y sin miedo. Recuerden luchar. Que ya podemos
3: hablar. Ya se ha apagado tu ¿o qué, y pedo? Y sigues grabando. Sí, pero no, ya sí, deja no. de
2: grabar,
1: mana, cuando nosotros Política en Femenino Podcast, en colaboración con la Red de Políticas Públicas de Quibernos. Mi nombre es Araceli Molina y espero que nos sigan en nuestras redes sociales arroba Política en Femenino, arroba Red de Políticas Públicas y arroba kibernos. Hasta la próxima.